0: Como é que, minhas meninas e meus meninos, como é que estamos para esta nova semana de contos mal conduzidos, por incrível que pareça, episódio 20, vigésimo episódio disto, é pá, é um marco, é um marco que que eu já consegui atingir, a grande década a duplicar, não é? 20 sinceramente não esperava isto, ao fim de tanto tempo já conseguir manter uma regularidade neste neste podcast e conseguir chegar a estes números e quiçá um dia chegar aos 50, é uma marca que já é de louvar, bom, o que é que se pode dizer desta semana, até vou tirar o capuz que é um gajo pronto, eu rapei a cabeça, portanto estou com um bocadinho de frio na cabeça esta semana. Mas o que é que se pode dizer desta quarentena? Olhem, tenho-vos a dizer que, para mim, falo por mim, esta semana, ao contrário da outra, para quem ouviu o último podcast, que foi uma coisa tristíssima, epá, eu, quando, eu quando começo a ouvir os primeiros 5 minutos daquele gajo, sou eu, começo a pensar, f- este gajo deve ter passado mesmo mal aquela semana. Por incrível que pareça, esta semana é completamente diferente da outra. Estou muito mais... Não sei... Não, juro, não sei-vos explicar como é que estou. Uh, existe muita gente agora no, no Twitter e no, no Instagram mais no Twitter a malta está a desabafar, a dizer que isto está a correr muito mal a quarentena e não sei o quê. E eu percebo essas pessoas, como é óbvio. Tipo, isto é é percebo, como é óbvio. Esta quarentena está a ser muito menor. Vai ser só 15 dias, acho eu, por volta disso vai ser muito menor que a última que nós passámos no no passado ano, mas não sei porque esta pequena quarentena, digamos assim, ou confinamento, eu juro que nem sei como chamar isto, parece que está a afetar mais as pessoas que a outra, e eu acho que expliquei isso no, no outro episódio que foi... As pessoas, como com este, com este confinamento, é um segundo. E as pessoas tipo, não estavam muito à espera disto. Tipo, estão naquela vibe de foda Estamos a passar a mesma cena. Né? Uh, eu acho que é por causa disso que esta quarentena, ou confinamento, como queiram chamar, está a afetar mais as pessoas. Eu, pelo menos é a minha perspectiva. Mas pronto, o que eu queria dizer é que em, num espaço de uma semana, como vocês podem ver, pá, estou com uma vibe completamente diferente. Esta semana passou-me tranquilamente, ao contrário da outra. Estou. Vocês não sei se conseguem perceber quando se sentem de consciência completamente de consciência completamente tranquila. Não sei se conseguem imaginar isto, mas eu estou. Eu estou e e por várias razões. Uma delas que eu queria abordar neste, neste episódio é que estou desde o início desta semana a, a tentar ser vegetariano e tem resultado, até agora, estou neste momento com, ora bem, 1, 2, 3, um 2, 3, 4, 5 dias que não como nada que seja animal, não como carne, não como peixe, não como nada disso, estou a ser vegetariano neste momento. Um, para além disso, comecei a beber chá, coisa que há muitos anos que eu já não bebo, e também quando bi era só quando estava meio constipado e essas coisas, eu nunca fui um gajo de chá digo-vos, nunca fui de chá e fui experimentar, pá, um gajo está em casa, vê a, vê a mãe a beber porque tem um problema renal não é? não podemos evitar isto e ela tem que beijar e eu pensei, pá, mãe um gajo para experimentar uma cena nova estava a ver lá fazer chá, olha, fazem um chá para mim e ela ah, então experimentar aqui do meu, e eu, não, eu não quero um chá para os rins, porque os meus rins estão bem <risos> eu quero outro chá. Ela, ah, pá, então escolha aí um chá para ti, Tiago. eu fui lá, ah, bem, pronto. Pá, pá. Foi amor à primeira vista. Chá de camomila. Experimentei. Pá, e não consigo sair daquilo. É um vício agora todos os dias. Chá de camomila. É um mudo, meu. Sinceramente. Tipo, chega a hora do lanche. O que é que se come? Umas torradinhas, não é? Com, atenção, não é com manteiga, é com... E como é que se chama aquilo? Pá, você já é tipo a planta, é qualquer cena assim. É esse tipo de manteiga. Como com essa manteiga da planta e um chazinho de camomila para acalmar. Que dizem que a camomila é um, é um chá que serve para, para libertar os espíritos. Sim, <risos> já estou a usar. Um, mas serve para, sei lá, para aliviar, para libertar... Eu acho que serve para aliviar basicamente o sistema nervoso, não é? E acalmar-nos, né? tipo, não é? Tipo, no jogo, não sei explicar, mas tem resultado, pelo menos. Para além disso, o ser vegetariano, que foi uma cena que eu quis adotar, vou ser muito sincero. Eu podia estar aqui com hipocrisias a dizer, e ah, tipo, respeito boé dos animais e assim, tipo, eu quis boé começar a ser vegetariano porque, tipo, não quero que os animais sofram e tal, e ah, podia estar a dizer isso, no fundo, eu penso nisso mas estaria a ser hipócrita porque se eu pensasse realmente nos animais já seria vegetariano há anos porque eu por mim, tipo, a opinião mesmo próprio eu gosto imenso de animais eu sou um gajo que gosta, boé, de ver aqueles documentários que estão a ver, tipo, National Geographic sobre animais, tipo, sem boé cenas sobre animais, estão a ver, tipo não quero estar a, a vangloriar-me e a dizer que sou o maior, né, porque não sou não sou nenhum zoólogo, acho que é assim que se chama ou biólogo, não sei mas epá, tenho um, um, um conhecimento superior que uma pessoa normal conhece sobre animais. Porque realmente eu gosto imenso deles. Mas, pá, sendo hipocrisia ou não, eu como-os, não, é? Comia. não sei se Lá está, isto também é uma cena que eu não sei se... Eu posso dizer que sou vegetariano? Estou há cinco dias sem comer carne. E a minha a intenção é continuar assim. Será que eu posso me chamar de vegetariano? Por acaso é uma dúvida que eu tenho, mas epá, enquanto puder, vou continuar a dizer que sou vegetariano. Não sei se sou, se não, alguém, alguém daí que me diga, <risos> mas epá, é uma opinião minha. Será que é uma forma de estar? Será que é uma forma de ser? Um estilo de vida ser vegetariano? Não sei. Vou só aqui ao gato, com licença. A aguinha, sabe tão bem. Podia estar a beber uma chá de neste momento, por acaso, mas já a às 6 da tarde. Uh, portanto, sim, como vocês sabem, eu gravar à noite. Por isso é que não é chá de e será sempre, será sempre a minha água na minha chávena com o gatinho, dentro de uma chávena. Uh, mas pronto, o que eu estava a dizer é que eu fui mesmo do nada, pessoal. Eu virei vegetariano mesmo do nada virei vegetariano, lá está e entre outra vez, comecei a não comer carne nem peixe, nem nada dessas merdas de um, de um momento outro. foi literalmente, estava a ver um um documentário que se chama-se, e é uma recomendação que eu, que eu deixo para vocês desta semana, vou já deixar aqui em vez de deixar para o final do episódio, deixo já aqui um documentário de uma hora e meia pai, no Netflix Pá, próprio Netflix tem imaginado imenso, é, aprender se nas novas, porque tem boeda de comentários muito interessantes. Chama-se The Game Changers. Changers, know Internationals. Acho que é assim que se chama. The Game Changers. Um, e é basicamente muito à volta de, de como atletas de alta competição, ou seja, pessoas que têm cuidados acrescidos sobre a sua alimentação e que de facto... É, tem um improvement Pá, como é que eu digo em português oh my god I'm so international I can't speak in Portuguese to you guys um, tipo uh, como é que, eu... <risos> que piada uh, como é que eu posso dizer isto em português oh my god um, tipo a alimentação é uma cena muito importante para os atletas não é dizem que pelo menos a alimentação é das partes mais importantes Na carreira dos atletas, para não sei explicar como, lá os nutricionistas devem saber dizer, mas pronto, passando à frente, basicamente aquilo relata vários personagens, personagens, celebridades, atletas, como queiram dizer, que são vegetarianos. Para terem noção, há um dos gajos mais fortes do mundo, pelo menos é o que dizia no documentário, que eu não me lembro do nome do gajo, sabia que era muçulmano, acho eu, um, o gajo era vegetariano, pessoal. Ou seja, estou a imaginar um dos gajos mais fortes do mundo. Tipo, não é obeso, mas tipo, é grande. Tipo, grande mesmo. Tipo, não tem os braços. Tipo, um braço meu deve ser tipo... Sei lá. O, 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 a maior grossura do meu braço deve ser tipo o pulso dele. Sei lá. Não sei. Agora vão achar que eu sou tipo lingrinhas. Mas, pá, sou um gajo de estrutura normal. vamos ver... E o gajo é vegano, é, vegan, é vegetariano. Já, já vamos entrar na parte do vegano, não é? Já chegamos lá. O gajo é vegetariano. E o um gajo fica, como é que é este gajo consegue fazer isto só com legumes e só com aquelas merdas que os vegetarianos comem, não é? um, E basicamente, e depois passa para outros atletas, é muito à volta disso. Que, ou seja, o que é que se consegue ou não retirar das pessoas que são vegetarianas e como a carne, o peixe, não são necessários laticínios e isso tudo, não são necessários na nossa alimentação. Uma das coisas simples que eu posso aqui dizer, porque eu não fixei tudo e não sou cientista para perceber disto, nem nutricionista, é que... Estou a falar muito rápido. É que... Quando dizem que a proteína vem da carne e do peixe, essas coisas, dizem que de muita dessa proteína que... (coughs) Saúde tinha que ser. Muita dessa proteína que está na carne do peixe vem do, do, do que esses animais em específico comem. É? E o que é que eles comem? Frutas, legumes, feijões, feijões, tipo sim, eu acredito que haja animais que comem feijão. 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 É? Uh, acredito que haja alguns que comem. É? Uh, mas a erva tipo, dos animais, né? tipo vacas e essas cheiras, Tipo, tudo à base, basicamente, de frutas, legumes, leguminosas, estas coisas. E dizem que realmente é daí que vem a proteína, ou seja, que esses animais comem, que depois se transformam na proteína do animal, que depois nós comemos a proteína desse animal. Ou seja, isto é muito mind-blown, não A é? uh, internet Ou seja, a proteína que nós comemos do animal em si provém do, do alimento que esses animais que nós comemos uh, vem não sei se dá para perceber é que até eu me perdi no meu, no, meu, no meu subconsciente mas eu espero que tenham percebido o que é que eu quis dizer uh, epá, e aquilo fez-me pensar fô, se isto é verdade ah e também houve lá uma cena que fizeram os testes ao, ao sangue de uns atletas de NFL acho que é da NFL ou da NHL já não me lembro Uh, lá da América que foi basicamente uh, em 3 ou 4 dias houve um gajo que comia só carne e peixe e essas coisas todas e havia outro gajo que comia só vegetais e pratos desse género ao fim de 3 ou 4 dias fizeram a análise dos dois exames dos dois exames. pronto, retiraram o sangue dos dois e perceberam que o sangue do, do carnívoro vamos tratá-lo assim não é? o sangue do carnívoro estava bueda sus tipo bueda turvo, estão a ver? estava uh, super turvo o, o sangue e não estava aquele vermelho vivo que nós temos enquanto que o do vegetariano estava um vermelho vivaço, pessoal uh, e eu fiquei a pensar mas a carne e o peixe fazem assim tão mal ao nosso sangue Pá, aquilo deixou um gajo a pensar percebem e e, epá, e deu-me um clique naquele, naquele, naquele documentário e pensei, pá, porque não? Porque não? E eu acho que é um exercício que todo no, todos nós podíamos fazer. Eu, por exemplo, há coisas que não dá para. Lá está, Nós estamos de quarentena e é fácil conseguir virar festaria de um dia para a noite. Agora, uma das coisas que tem saltado muito à, à cabeça, pessoalmente, na hora de dormir, é: imaginem, depois, de, claro, de Covid, né? Uh, festas o que é que nós comemos, malta que é vegetariana, quando vai a casa de alguém, tipo, para não estar incomodar tipo, ah, eu sou vegetariano, não façam isto. Estão a ver? Até que ponto é que não acaba por ser hum, incómodo? Ou seja, como é que eu ia explicar isto? Na minha opinião, um vegetariano, pensando que é a pessoa boa, entre aspas, porque afinal não está a matar animais para se alimentar, sendo a pessoa boa... Está-se, está-se a sentir mal por ser bom na sociedade normal. Porquê? Porque o normal é o quê? nós comermos carne, peixe, essas coisas todas, não é? O normal é isso. No entanto, o vegetariano, nessas ocasiões que vai à casa de um amigo ou dos familiares da namorada ou do namorado, tipo, sente-se mal por estar a dar trabalho às outras pessoas. Tipo, ah, ele é vegan, ele é vegetariano, hum, vamos ter que estar a fazer um prato específico para ele. Eu, pelo menos, no meu entender eu, eu sentia-me mal, não é? Se, tipo, fosse a casa de um amigo meu ou de uma namorada minha hum, e tivesse que ter esse trabalho. Ou, por exemplo, sei lá, outro exemplo, ir a restaurantes, hum, a malta toda a pedir bifes, carnes, peixes, e depois não havia, não havia um prato vegetariano para a pessoa que não come animais, não é? Até que ponto é que isso não é constrangedor. Um, acaba por ser um paradoxo, porque a pessoa que está a fazer o um, 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 um maior bem sente-se muito, muito mal no meio disto tudo. Pelo menos eu falo por mim, não é? Eu sentiria-me assim, porque eu já me pus em questão. É pá, isto é muito, tudo muito bonito, confinamento virar festeriano e, ah, tranquilo, Tiago, estás boa na boa, camomila. Um, a cena é, depois disto, como é que, como é que eu vou conseguir superar um, jantares de família, uh, jantares com, com amigos, festas de anos. Um, epá, essas cenas todas que vocês sabem o é que é que eu estou a querer dizer. E faz-me pensar, epá, quem é realmente festariano? Tem uma vida de merda, meu. Não, c- quando eu digo isto. <risos> Pera, quando eu digo isto é no sentido de tipo, tem que pensar em tudo. Ou seja, vocês, eu, eu disse isto também no outro dia à minha mãe, que foi quando pensei em virar vegetariano. Hum, eu disse-lhe que nós íamos comprar cenas para, para o jantar, para fazer um prato vegetariano, não é? E reparem que agora. Eu, pelo menos no meu entender, agora sempre que vamos às compras, comprar coisas, temos que estar sempre a ver se, se, se a comida tem algo animal. Ou seja, não é tipo, ah, vamos ali ao supermercado comprar ovos que estamos a precisar. Precisamos de carne, precisamos de nuggets. Nuggets, pessoal, uma cena que, tipo, se tiverem com pressa para ir trabalhar, faz-se 10 minutos no forno, nem precisam de fazer nada, não é? Uma cena rápida. Ah. Uh... Mas a parte do do vegetariano tem que ir a um supermercado e pensar no que é que vai comprar. Não é pensar no sentido de nós carnívoros, tipo nós, como é que eu... Lá está, eu não não consigo me pôr de um dos lados, percebem? Realmente eu ainda estou à experiência, se formos a ver. Como é que eu estava a dizer? Estas pessoas não pensam, carnívoros não pensam no que é que vão comprar pensam, mas não no sentido de ah, isto aqui eu não posso comprar porque tem isto ah, isto aqui eu não posso comprar porque tem aquilo tipo no no rótulo, estão a perceber? um vegetariano ou um vegan tem que pensar nesse sentido e acaba por ser uma vida muito mais stressante, acredito eu porque uma pessoa tem que pensar muito mais naquilo que pode ingerir e naquilo que pode ter em casa e, 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 e e as comidas vegetarianas, digo já são muito mais caras as coisas são muito mais caras que as coisas normais hum, portanto não é, não é barato não é barato ser vegetariano nem vegan hum, pá, até que ponto é que isto é é bom no sentido até que ponto é que é bom no sentido de ser benéfico benéfico é saudável em termos de saúde é em termos psicológicos é que já me deixa com uma pulga atrás na orelha, percebem? Porque eu, por exemplo, eu digo-vos que sinto-me bem, sinto-me bem a fazer isto, hum, psicologicamente. Mas lá está, eu estou em confinamento, eu estou no meu espaço, eu estou com os meus pais a fazer uma cena que todos estamos a aderir. O problema é que quando isto acabar, como é que vai ser? Tipo, se eu me vou sentir mal perante as outras pessoas, ao ser assim... Percebem? Eu não quero ser aquele gajo que, que chega a um jantar e pessoal, deviam ser todos festariados, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, eu não quero ser esse gajo. Eu, tipo, eu quero fazer as minhas cenas, estar no meu cantinho. Se as pessoas quiserem perguntar, Tiago, não sei o quê, como é que é ser assim? Pá, 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 que, como é que tu consegues? Pá, eu estou aberto para fazê-lo. Mas lá está. Eu, eu já estou a presumir que sou o maior do meu bairro. Eu acho que isto, este tipo de perguntas é muito melhor para fazer uma pessoa que tipo não como nada que seja animal pai, há 5 anos, uma pessoa experiente eu não sou experiente nisto, eu estou à experiência, lá está experiente, experiência, estão a perceber? Digo, são palavras diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, eu estou à experiência e tenho a dizer que até agora está a correr bem e eu estou contente com, com o resultado que tenho tido e é uma cena muito diferente não é aquela cena de chegarem à mesa e comem, já, yeah, um Bife com batatas fritas, no dia seguinte um bife com com arroz, um bife com com massa, no outro dia, depois um peixe grilhado, depois um peixe cozido. Claro que há muita variedade. Mas se vocês forem a ver na parte intrínseca, os sabores não variam. E digo-vos isto como uma pessoa que agora está realmente a explorar um mundo luminoso, digamos assim. Porque eu penso, eu, eu, nos meus tempos áureos de carnívoro, Tipo, que eu nem sequer pensava nisto. Eu achava... Pff, epá, comer legumes é tu, sabe, tudo a mesma coisa, meu? É tudo a mesma merda, isto. Qual é a cena de... Agora só comer vegetais. E depois, qual, qual é que é o prato principal nisto? Não é? Aí está a graça, pessoal. A graça é mesmo essa. É vocês não terem... Como é que eu ia dizer? Não é um prato principal. Não é? tipo um bife que tem ali como prato principal. Mas terem uma mixordia, uma mistela, uma miscelânea de sabores... Que é pá, o vosso paladar fica de uma maneira rico que eu não vos sei explicar. Parece que eu agora estou a virar a Gordon no Ramsay, mas não, pessoal, é de facto uma cena que desperta muitos sentidos gustativos. Porque metem um grão aqui, um brócolis ali, um pá, sei lá, um mortelã, um, um abacate. <risos> dá para meter tanta coisa e cada um tem o seu sabor e muitas especiarias no meio daquilo tudo com um arroz com uma massa dá para fazer imensas cenas e eu estou à descoberta eu estou à descoberta disto tudo e no meio disto tudo eu sinto-me bem a fazer isto Acho que para além de ajudar os animais, como é óbvio, mas como já disse e volto a reiterar, não foi o meu principal objetivo, estaria a ser hipócrita se dissesse, ah, é pelos animais, não, foi por mim que eu fiz isto e pelo documentário que impulsionou tudo isto, mas, é um pequeno recado e e, ao contrário da outra semana, esta semana soube-me lindamente, foi uma semana boa da produtiva, para além de fazer imenso exercício, não é? Um, consegui descobrir este mundo e, e acho que qualquer pessoa poderia passar por isto bom, e com isto fiz quase um episódio pessoal um, a semana passada não fomos correr ocorrer amanhã, mas esta semana já vamos deixei aqui um pequeno lembrete do que foi a minha semana e uma pequena recomendação né? várias recomendações até, como ser vegetariano e ver uh, a série, ch- série o um documentário de Game Changers mas, fora isto, não há muito mais a dizer da semana. Foi uma semana muito produtiva, na minha opinião, por muito que haja muita gente neste momento que não esteja a sentir a mesma, a mesma força, a mesma a mesma força a mesma situação de, de estar-se a reinventar. Houve uma cena que eu disse no, no Twitter, porque eu sou um gajo até mais ou menos ativo no Twitter, e vejo que as pessoas estão deprimidas, dá para ver pelos tweets que as pessoas metem, um dos, um dos uma das recomendações que eu que eu fiz e escrevi realmente no Twitter é reinventem-se nesta quarentena para para nem que seja só se ocuparem é? inventar inventar no sentido de fazer cenas diferentes dá para fazer tanta cena dentro de casa acreditem há imensa coisa para fazer dentro de casa se não tiverem um quintal se viverem, se viverem num prédio eu tenho a sorte que, por exemplo, vivo num condomínio mas se viverem num prédio, numa vivenda claro que é muito melhor, mas se viverem num prédio tentem fazer qualquer coisa dentro de casa diferente, meu. Tentem pesquisar exercícios, tentem pesquisar comidas diferentes umas sem nada animal, se quiserem seguir o meu exemplo, né uh, diferentes, pessoal. Vão ver que a vossa mente ativa ativa completamente e... e e o psicológico altera. Porque não é... Acaba por não, não serem exercícios monótonos. Não estão sempre a fazer a mesma coisa. O vosso, e o vosso ser ativa ao ponto de... aí, não estamos a fazer a mesma coisa que é costume. Não há uma rotina. Eu sou um gajo de rotinas. Eu posso dizer isto? Eu sou um gajo de rotinas. Mas eu sou, eu sou um gajo m- muito paradoxal. Porque eu, eu gosto de seguir a minha rotina. Ou seja, fazer as coisas realmente como, como gosto de fazer. Hum, com... A, com é que, com ordenações específicas, mas eu gosto de fazer cenas diferentes, fora da caixa, estão a ver? Uh, eu podia dar um exemplo, mas oh, por exemplo, uh, eu sempre que, que vou dormir eu tenho que lavar os dentes e, e, e ir à cozinha, beber um copo de água e depois é que eu posso ir para o quarto dormir. Se eu não fizer este, esta ordem, ah, para além de quando eu vou lavar os dentes eu já não posso estar de pijama. Isto estou a ser agora boé pessoal, mas é para vos dar um exemplo. Eu não posso ir de pijama, ou seja, eu durmo sem pijama. Eu tenho que ir lavar os dentes sem pijama, beber um copo de água à cozinha e depois é que eu me vou deitar. Isto é uma rotina, é um exemplo de rotina que eu vos vou dizer. Mas eu gosto de fazer cenas fora da caixa, reinventar-me, fazer cenas diferentes. Portanto, acaba por ser um bocadinho paradoxal este assunto. Bom chega disto, eu dei o meu ponto de vista, espero que para a semana, próximo sábado, ainda estejamos de, de vegetarianos, esperemos que sim, eu espero que continue, se não continuar, pá, sou o primeiro a vir aqui dizer pessoal, já não sou, não consegui aguentar, e de facto há muitas inconstantes, que me fazem não continuar, por exemplo, o sushi, que é uma perdição minha, Uh, cortar da minha alimentação vai ser uma coisa um pecado para mim quase vai ser pecado mas temos a experiência e vamos ver como é que corre vamos ver como é que estamos para a semana bom uh, como eu estava a dizer corre também é Bem. esta esta transição é sempre muito boa pessoal eu adoro sempre a transição do episódio para, portanto, o correio da manhã. O que é que temos aqui? Meu correiozinho fofinho do meu amorzinho. Parabéns. bem. Sabem quais são as restrições de deslocação em vigor até dia 14 de Fevereiro devido à Covid-19? Opa. Isto é importante, se calhar. Medidas vigoraram Agora, a partir da meia-noite de domingo até final de dia 14 de fevereiro. O Governo português determinou a medida de autoconfinamento dos cidadãos portugueses em território continental, tendo em conta... Esperem, uh, acho que vou arrotar, não vou, vou... Uh, vou, peço perdão. E vou de novo. Quanto à evolução da pandemia de Covid-19 dos novos casos de infecção em Portugal, como avançado esta quinta-feira depois do Conselho de Ministros, esta medida vai vigorar a partir da meia-noite de domingo até final de dia 14 de fevereiro. Permitidas as Pronto, Eu não vou ler isto, como é óbvio, porque isto nem sequer é uma notícia à correr da manhã, mas, depois se quiserem, pá, vão a uma, uma fonte de informação viável ler estas informações, porque nós estamos aqui é para ver escândalos e não para ver informações realmente informadas. Bom, havia um hospital... What? Havia um hospital pronto para levar doentes portugueses com a Covid-19 para a Alemanha. Uau! Estamos, estamos bem, Correio da Manhã. Estamos a dar informações, portanto. Eh, informadas? <risos> bem que eu ia dizer isto de outra maneira. GNR apanha os jogadores do Morirense ao almoçarem em um restaurante Famalicão. Cão. Uh, Atletas estavam no interior do estabelecimento de restauração que tinha, que tinha as cortinas fechadas violando as regras de confinamento obrigatório. Pois, 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 pois. Um chamado de Sarmatos. Opa, a estrela das novelas, chegou à apresentação, venceu na guerra da audiência. Não interessa isto, desculpa. Desculpa, Sara um grande beijinho para ti, mas isto não interessa. Sete distritos sob aviso laranja, ok. Uh, hoje, três mil, não, que me mil casos e 270 mortes. Variante de Covid-19 no reino Pessoal, uh, onde é que estão as notícias à corrida manhã? menina de 4 anos fica paralisada após contra a Covid-19 insólitos, meus amores o jovem de 13 anos fica com bronzeado a extra de vida creme pois esta imagem não é muito bonita estás aí com, com, com um bronze um bocado estranho urso urso refresca sem piscina de crianças intrus apanhado pelas cremes de segurança pois. é o que dá Uh, eu ia fazer uma piada, mas não dá para fazer uma piada com isto. Deixa marido por jovem. Na internet, jovem usa creme para disfunção erétil, para aumentar lábios e torna-se viral no TikTok. Mulher acredita ter sido assaltada por ser atraente. Pois, lá está. Eu aqui entrava numa parte mais feminista e mais. Uh, igualdade de género e tal. Não me apetece, sinceramente. Homem modifica corpo para se transformar num alienígena. Uh, entre várias operações e intervenções, Anthony Lowfredo removeu o nariz e o lábio superior. What the fuck, man? Tem imagens? Por favor, digam-me que tem imagens. Que eu quero ver. Farto do seu aspecto natural, entre aspas. Anthony Lofredo, de 32 anos, ou seja, um jovem. Decidiu remover o nariz, vou de morte e o o lábio superior, numa tentativa de transformar num alienígena. O francês realizou já várias transformações no seu corpo, incluindo a divisão da língua e o preenchimento dos olhos. Desta eu não esperava. Bom, aqui entra entra, o conceito. Se ele é feliz... Se ele é feliz, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas... Eu, eu agora podia entrar com esta e ser um bocadinho mauzinho e entrar com esta informação como recomendação da semana, para além das recomendações que eu já dei, deixar esta como também recomendação. Portanto, como eu sou um gajo polémico e ninguém ouviu isto, hum, pessoal, <risos> recomendação desta semana, para além das que eu já recomendei, não edifiquem o vosso corpo para o tornar hum, num, num alienígena, não é? Uh, portanto, até para a semana e fiquem bem.